0: Buscou por dentro o toque do Vitor Bueno, sobrou pro pato, para fora! Para fora! O mundo é seu, torcedor tricolor!
1: Entre brigar e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão da
2: minha
1: vida
0: é jogar futebol no São Paulo E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo
1: E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da
2: torcida tricolor
1: Salve, salve, começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor Começando o programa número 110 para falar de São Paulo, né? Não muito felizes nós estamos, mas tem que estar aqui, a gente tem que vir cumprir tabela, né, e xingar um pouquinho. Mas antes de falar de São Paulo, eu só queria deixar registrado aqui para você que, que gosta da gente, você que curte o nosso programa, estamos segue a gente nas redes sociais, estamos estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos como @spfcast. Para ouvir a gente, você pode ouvir pelos agregadores de podcasts: Spotify, Soundcloud, Deezer, iTunes, o é, SPFcast aí tá em todos marcando presença. E você que tá num nível a mais, que gosta muito da gente mesmo, quer participar mais, quer participar do programa com a gente, ter mais interação, a gente tem um plano de sócio ouvintes daqui mais barato que o Netflix 5 reais mensais, você se junta aí a gente num, num grupo de WhatsApp, onde tá rolando um bolão tá, vai rolar sorteios é, no final do ano dependendo do número de sócio aí, quem sabe uma confraternização aí, né? ou num, num botequinho, ou num só site aí pra gente ver o Beto ver que o Beto realmente não sabe jogar bola então fica a dica aí <risos> Você que gosta da gente, aproveita aí, vambora e vem com nós. E antes de começar aqui a fala do São Paulo, vamos apresentar a escalação de hoje. Estamos aqui com ele, Beto Silva. Fala, Beto.
0: Fala, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. E aproveita aí, cara, essa promoção aí do sócio ouvinte. Nós estamos tem uma série lá muito boa, cara, que é... ela se chama assim... Quando será o próximo título do São Paulo? Já tá na oitava temporada, cara. Top, hein? Top! Tá pré... Ela tá quase pra se acabar, então aproveitem!
1: É isso aí. E juntando aqui, finalizando a bancada. Conosco, Edu, beleza, Edu?
2: Beleza. Boa noite pra quem ouve de noite, bom dia pra quem ouve de dia, qualquer hora do. Seu dia que você estiver ouvindo aqui com a gente Vamos vamos falar desse empate Amargo aí Do Tricolor
1: É, e bota amargo nisso E eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo Começando aqui O primeiro bloco do programa Onde a gente costuma falar Das partidas ocorridas na semana E essa semana tivemos O clássico majestoso No Morumbi, São Paulo 0-0 Galinhada zero e tá terrível né? Dá até dor de cabeça de falar desse jogo. Tem vários pontos aí que a gente pode gerar um.. gerar gerar um assunto aí, né? E acho que o principal e mais falado entre ontem e hoje né, é o, o que tá acontecendo com o São Paulo, né? Referente a. Aos roubos que o São Paulo vem sofrendo Dentro de casa Aos equívocos, as más intenções Eu não sei que palavra Usar com isso né? Ontem foi o, Ontem não, sábado Sábado foi o roubo dentro da nossa casa Não tem nem como Não tem desculpas Para o lance que o juiz ali A falta que o o Igor Gomes Sofreu dentro da área, que seria pênalti Para o São Paulo Ah, mas é um lance interpretativo, tudo bem Cinco minutos antes teve um lance idêntico é, a favor do Corinthians uma falta quase na linha da grande área e o juiz deu falta então se é interpretativo tem que interpre- interpretar para os dois lados né? não existe interpretativo para um lado e, e assim, e o pior de tudo é que é o terceiro jogo seguido em que o São Paulo é prejudicado pela arbitragem né? foi prejudicado horrivelmente contra o Novo Horizontino são Paulo perdeu dois pontos ali, tomou um gol impedido contra o Santo André, São Paulo perdeu no mínimo um ponto, e agora um pênalti um, é, sábado, que o juiz não deu, que seria provavelmente, um se o pênalti fosse convertido, o gol da vitória. Então são cinco pontos que o São Paulo perdeu, cinco pontos que podem fazer muita diferença lá na frente, eu acredito, que, eu não estou com a tabela na mão aqui, mas eu acredito que, que com esses cinco pontos o São Paulo seria líder do campeonato né? Ah, líder no geral do campeonato né? ainda mais porque o, é, dois desses pontos é, sairiam do Santo André que hoje é o líder do campeonato e São Paulo seria líder, iria para é, continuando nessa situação, iria para as quartas e semi com, com vantagem de jogar no Morumbi Só que, infelizmente, o São Paulo está sendo muito prejudicado. Esses pontos podem, e eu tenho certeza que vão fazer falta lá na frente, né? E estão fazendo agora já, porque o São Paulo é o terceiro terceiro colocado em um grupo de quatro times. E três desses times são do interior. Então, já é um absurdo. Mas, o São Paulo não ter ganho o jogo de sábado, né? Passou pela arbitragem, mas passou também pela incompetência do time. Várias e várias e várias finalizações, posse de bola que não são convertidas em gol. E acho que a mais explícita aqui é do um gol que o Pato perdeu cara a cara com o goleiro, cara a cara com o Casso, ele acabou chutando para fora. Foi ali um, um absurdo de jogada. Eu tenho, não, sei, não sei nem o que falar dessa jogada, não, sei, não dá para xingar o Pato, eu xinguei muito ele na hora mas eu não sei se é, é incompetência, se ele tremeu, se é a fase o que que aconteceu mas junto com ele também teve o Reinaldo que perdeu um gol na cara do gol, o Pato deixou o Reinaldo na cara do gol e o Reinaldo não sabia o que fazer com a bola, até que o Cássio conseguiu sair no pé dele Hernanes deixou de, deixou de marcar gol também, ele que tem a, uma das maiores qualidades do chute fora da área vacilou ali na hora que, e, uma hora que dava pra chutar Tá uma vergonha essa, as finalizações do São Paulo, né? Outro ponto que a gente precisa pegar no pé aqui, o Pablo. O Pablo, né? Depois vocês comentem, né? não sei se é pela minha ignorância, que eu não sou um cara que entende muito da, de tática de jogo, mas eu não sei se o Pablo não, não, não tem noção do que ele tá fazendo ali ou se o Diniz que não, não tá sabendo escalar ele, porque eu não sei o que, que o Pablo é, né? Ele, ele não é um 9. Ele não é pivô, ele não é ponta, ele não é meio atacante. Ou seja, ele não é nada. São Paulo com o Pablo está praticamente com um a menos ali. E é isso, cara. Eu, a princípio, os assuntos que mais me batem aí é... Essa falta de respeito com São Paulo, onde São Paulo está é sendo assaltado todo jogo, e a falta de capacidade do time finalizar. Né? Aí ah, a frase preferida da, do pessoal agora na, na internet é... Tá vendo quer pôr a culpa no Diniz, sendo que os caras perdem um gol desse, uns gols desse. Eu concordo, concordo em partes, não 100%. Porque na hora de contar aquela história bonitinha do Tele Santana, né? porque o Cafu não sabia cruzar. Aí o Tele Santana pegou o Cafu e fez ele cruzar 500 vezes, ficava depois do treino cruzando pra aprender. Na hora de contar essa história, todo mundo conta de boca cheia, né? Por que que o Diniz não faz isso também? Finalização Se os caras tão ruins, não estão sabendo finalizar O cara que tá treinando ali Tem que treinar, tem que botar eles pra treinar isso daí Entra 6 da manhã 5 da manhã e treina a finalização Até a hora de ir embora Se é só isso que tá faltando Porque é, é praticamente só isso que tá faltando Porque o São Paulo é o time que mais Saiu uma estatística hoje que o São Paulo Tem 116 Finalizações no campeonato 116 Se o São Paulo foi 10% dessas finalizações Já era mais de 10 gols Então hum, cara, é culpa dos jogadores sim, Eles estão perna de pau Mas Diniz também tem sua culpa Ele não sai ileso não Beto Fique à vontade
0: então, Respondendo a sua Sua pergunta Referente ao Cafu qual? Sabe a única diferença que tem Dessa frase sua é. Quantos anos o Cafu tinha na época? O Cafu não era um jogador renomado o Cafu não era um jogador que tinha uma carreira tava começando Você tem que pegar um jogador Por exemplo, Hernanes Já veterano A gente sabe que ele bate muito bem na bola Para colocar ele para chutar 500 bolas no treino Ah, me desculpa Sem chance você pegar o Anthony e colocar o Anthony estar estar 500 bolas no treino, tá certo. Tá começando, tem que treinar. Mas cara que já tá no fim de carreira, que conhece os atalhos do campo, isso é o mínimo que ele tem que fazer é finalizar no gol. Anos de profissional. Então, o mínimo mas, que ele tem que fazer aí, é finalizar aí, no gol. Aí
1: entra. O cara é veterano. O cara já jogou em seleção. O... Não só o Hernandes, tá? Tudo isso que eu tô falando, é, o o pato foi,
0: foi só um exemplo. Mas Hernanes, Pato, Papo. O cara pato, jogou não. na Europa.
1: O cara jogou do lado é. dos melhores. O Pato jogou do lado do Ibra. O Hernanes jogou. jogou na Juventus, né? Do lado do, do argentino, lá que eu esqueci o nome, daquela porra, eles os caras jogaram só entre os melhores. E o que, que aconteceu? Que eles não sabem finalizar. O Pato principalmente ainda Que o Hernanes vira e mexe a certa chute de fora da área Se não não sabe finalizar E não pode pôr o cara pra Fazer dever de casa Pra fazer Servicinho de formiguinha Então tem que mandar embora
0: Assim Tem que ser cobrado Não só colocar ele pra estar quieto Tem que ser cobrado Eles estão lá pra resolver A gente lembra O jogo de São Paulo com o Daniel Foi São Paulo e Palmeiras né O Daniel perdeu aquele gol incrível A gente não cobrou aqui, falou um monte do Daniel Que ele tá lá pra resolver Ele chegou pra ganhar um monte, chegou pra ser a 10 Chegou pra resolver Bola na cara do gol Ele não é aquele craque que vai decidir todo o jogo Mas bola na cara do gol ele tem que resolver Mesma coisa o seu Pato Mesma coisa o seu Hernanes Eles estão ali pra resolver Porque se for pra errar errinhos básicos Desse, que isso é erro básico se é erro de base, a gente só usa a base. A gente põe só molecada da base lá pra jogar. Pra que precisa de um cara veterano? Se chega na cara do gol, ele não tem o um mínimo de frieza pra colocar a bola pra dentro. Isso é o mínimo que eles têm que fazer. Tem que ser cobrado. Até Não é porque, por exemplo, eu sou o mega fã do Hernandes. Mas aquela bola que ele recebeu, é só, só chapar de primeira, ele foi querer dominar dentro da da grande área com mão de alface na frente dele ele tá de sacanagem comigo tá de palhaçada né, comigo, e todos os jogadores de São Paulo igual o gol que o Vitor Bueno perdeu, esse que o Pato perdeu ah, esse cara tá de brincadeira torcedor, o São Paulo já tá numa, numa crise de títulos há anos, torcedor já tá mais do que machucado, tem nem adjetivo pra falar como o torcedor de São Paulo tá, e os cara me chega na cara do goleiro com um gol daquele tamanho 7 metros eu Ou chuta em cima do goleiro Ou chuta pra fora Nem na trave, vai Nem na trave, isso pode não consegue te acertar É muito pouco Já falei, independente de mim Eu não daria folga pra esses caras, não Folga, não Ah, jogou sábado, segunda é folga Folga o caralho, vai treinar Não tá acertando Aí depois fica lá, não tem folga, joga direto, joga direto, não tem descanso, não tem treino. Agora que tem tempo pra treinar, uma semana pra treinar. Uma semana atrás da outra pra treinar, né? Que é a época de acertar. Essas coisinhas básicas, não dá. Não dá. Eu garanto pra você que você perguntar pra qualquer torcedor, tá todo mundo puto, tá todo mundo bravo, todo mundo querendo cornetar, porque os caras é o básico, O jogador de profissional não pode não saber bater numa bola igual eu vejo os caras cobrando um escanteio tem jogador profissional que não consegue cobrar um escanteio como que esse cara é profissional? o cara faz São isso todo um dia tipo cruzamento.
1: o Reinaldo não acerta um cruzamento
0: Aí eu te pergunto, como que esse cara é profissional? Reinaldo, esses cruzamentos, já é pra... Da primeira passagem dele. Tem um vídeo que o Murici fala, os caras gravam lá, aí o Reinaldo vai cruzar uma bola. O Murici fala: meu, esse cara não consegue cruzar uma bola. Isso há sei lá quantos anos atrás. Ah, foi em 2015. E até agora o cara não aprendeu. Exatamente. Pelo menos tem que melhorar velho eu, eu não entendo o que o que se passa na cabeça dos jogadores o que se passa na cabeça da comissão técnica porque porra cobrança zero porra tem que cobrar esses caras esses cara tem que sentir o que é jogar no São Paulo tem que saber que no alguns lances errar você pode errar errar humano mas tem lances primordiais que não cabe erro esses gols que o São Paulo estão perdendo são lances que não cabe erro. Não chute de fora da área, não chute de longe, não é uma falta que passar perto. Não, é cara a cara, é só empurrar para o gol.
1: Exatamente. E, Edu, o Edu, o Beto focou no que eu disse no, nos erros né, de pontaria de São Paulo. Então, fala você um pouquinho sobre esses erros de arbitragem. Né? porque eu acho que o Beto até comentou no Twitter uma postagem legal do Felipe, acho que foi do Felipe Lucena que ele postou, que o o São Paulo finaliza muito, só que na... né, na, como é que é que ele falou? O São Paulo ataca, tem muita posse de bola, mas não consegue finalizar corretamente. E aí, por erros de arbitragem, tá perdendo os jogos. Os jogos. Isso já acontece, já tá acontecendo há três jogos. Então, fala um pouquinho desses erros de arbitragem aí. Das, qual é a sua perspectiva se o estão pegando no pé do São Paulo, se é o, se é falta de preparo mesmo da da Federação Paulista e contra o Corinthians era certo, né? Só não via quem ah. queria.
2: Então, cara, eu acho que é. uh... O fato de ter sido três jogos seguidos foi muito mais uma coincidência, né? É... Só queria, é, antes de entrar de fato, no assunto arbitragem, vamos, vamos retirar o jogo do, do Novo Horizontino, né? Que foram, foram quatro erros, né? Não, não tem desculpa mesmo, foi absurdo. Vamos, vamos pegar os outros dois. Vamos supor que o gol do Santo André fosse legal e que ontem o juiz tivesse. Não dado a falta Que ele deu pro Corinthians Tivesse expulsado o jogador de São Paulo E aí o suposto pênalti Ele também não ia dar também Cara, o São Paulo não ganhou dois jogos Ia ser os dois, era zero, do mesmo jeito Sabe? E e se se expulsa o jogador de São Paulo ontem com a meta Era capaz ainda de tomar uma pressão no fim Contra o o Novo Horizontino Aí sim foi bem complicado porque, Porque foram quatro erros Não tem como, ah, e se não acontecesse aquilo? Não aconteceu de novo e de novo e de novo, mas vamos lá. E se o o, o juiz é, tivesse var lá, vamos supor, e o, os gols tivessem sido validados, o, a gente não ia estar tá batendo tanto no pato quanto está batendo hoje. Não, ia tá estar cobrando. Ah, o, meu, ele perdeu o gol, gol feito ontem, não sei o quê. mas é, ele fez dois gols outro dia e ele e ele já já está mostrando um melhor futebol do que estava ano passado. É que o atacante vive de fazer gol e ele, e ele ontem pecou e o saldo dele está zero ainda por causa do juiz. Né? Mas a, a respeito da arbitragem, é, eu acho que é ruindade mesmo, cara. Eu, eu, eu não vejo essa, essa, esse complô contra o São Paulo, até porque, é, o, eu não sei, hoje na, na, na Federação Paulista, né? mas o, o, o presidente da CBF tem ligação com o São Paulo, né? tá certo que o torneio que a gente está disputando atualmente é, é no é o, é da Federação Paulista então não, ele, o presidente da, da CBF não não interfere mas é, as federações gostam de estar de bem com com a CBF né então São Paulo teoricamente é, poderia é, ter não ter esse tipo de, de transtorno para não gerar problemas políticos mas está tendo e está sendo repetitivo eu acho bem provável que continue ocorrendo a não ser que continuem escalando árbitros ruins né? e sem o VAR no campeonato paulista a gente está vendo como faz falta o o VAR ele não é perfeito muitas vezes o o uso da tecnologia por pessoas incompetentes continua não fazendo justiça aos jogos aos lances Mas nos nos jogos recentes fez falta, fez falta sim. Ontem você podia me falar, "Ah, a questão da interpretação, não foi foi falta lá atrás? Então o que deu? Aqui vai ter que dar também. Teria que ocorrer aquela coerência, né? se o juiz não tivesse dado uma falta anterior... No, no lance de pênalti ele ia, ele ia ter que dar também, porque o Varia chamar a atenção. Ia pedir a revisão no mínimo. Né? O... A Federação Paulista Ela já não tá mais nem sorteando o árbitro. Eu não sei que, que, como que mudou essa regra, né? A, 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 aquela ex-bandeira lá, ela que está comandando a arbitragem. Ela tem a escalação dos árbitros, né? não é sorteio mas Nem sorteio direcionado como era. Eu vi uma entrevista dela há umas duas semanas no Mesa Redonda, né? Ela falando é, sobre capacitar a arbitragem, mas tá feio, tá, tá horrível. E para o azar do São Paulino, os erros estão vindo sempre pra cima da gente. Há Tr- três rodadas seguidas.
1: Exatamente. É... Ah,
0: deixa eu só dar um, fazer um comentário aí, Gil, sobre a arbitra- a arbitragem, né? me preocupa porque o que o Edu falou sobre ruindade é verdade os árbitros no Brasil isso das federações você vê erros em todos os campeonatos estaduais erros grotescos erros primários isso você para para analisar o nível que está o futebol brasileiro está ruim o futebol praticado Tá ruim quem comanda os clubes. Tá ruim a arbitragem. Quem comanda a arbitragem? Aí eu te falo, você que é brasileiro, não só São Paulino. Você ainda tem esperança que o Brasil vai ganhar alguma Copa do Mundo com esse futebolzinho que a gente tá praticando aqui? Se continuar nisso daí, não vai ganhar uma Copa do Mundo tão cedo. Porque quem comanda o futebol é amador. tem a cabeça lá de 1950 que não evolui, tá? Arcaico aqui o futebol brasileiro, arcaico.
1: Exatamente, saindo um pouco da, da esfera do São Paulo, né? Você me fez lembrar, me fez, me fez pensar, né? Tipo, o futebol brasileiro ele tá decadente em todas as áreas, né? Umas mais que as outras, obviamente. Mas se você vê os clubes, todos todos os clubes no vermelho, né? praticamente. Até ah, tem uma, duas exceções tem, mas a maioria no vermelho. A gestão do, dos clubes está temerária. Né? A do São Paulo, a do São Paulo é ruim. A gente sempre comenta que, ah, e o marketing, ah, e a total acesso, sócio-torcedor, não sei o que. Mas nos outros clubes está ruim também. Está né? ruim. A gente que tem amigos aí que torce para outros times é difícil. Você vê alguém assim que tá tá contente, tá feliz, fala, puta, agora meu time deu uma bola dentro, né? O próprio Bahia, que tava... Óbvio que eu vou falar que é uma especulação, né? Nada confirmado, mas o Bahia, que tava matando a pau aí no marketing, né? Fazendo um um dos marketings mais legais do Brasil, já tá sendo acusado de serviço escravo lá dentro. né? Então tá feio pra caramba, né? Mas até então é só uma acusação e um dado que levantaram, né? Nada confirmado. E não só os times tão ruins, né? os jogadores também. Né? Pega uma faz uma seleção brasileira do Campeonato Brasileiro. É difícil, cara, formar, porque são jogadores mais ou menos, né? Você não consegue fazer uma seleção, pega os melhores e fala, ah, agora sim esse time vai para frente igual a gente fazia na década de 90 nos anos 2000 ali, né? então tá sobrando só jogador nível C aqui se a gente fosse dividir por níveis né? os pontos vão pra Europa os níveis, o nível A vão pra Europa em time grande, o nível B já vai pra Europa também ou pra China né? só que na Europa a gente joga um time menor ou vai pra China, Turquia e os nível C fica aqui e então tá feio, cara. tá feio. O futebol tá horrível. Por isso, que várias pesquisas mostram aí que o futebol brasileiro tá cada vez perdendo mais torcedor, mais torcedores pro futebol europeu. Hoje em dia tem muito torcedor de futebol de time europeu que não torce pro time brasileiro, né? É, porque tem, tem os mistos, né? Ah, eu sou São Paulino, mas torço pro Barcelona. Ah, eu sou Palmeirense, mas torço pro Real Madrid. Mas a gente está chegando numa fase que os torcedores estão torcendo só no time europeu. E hoje está fácil, tá? Você liga a internet, você assiste o jogo, você liga a TV, tá passando. E é outra coisa, né? Você assistir um jogo europeu. Em época de Champions League, você assiste um jogo da Champions depois da noite tem brasileiro. Você quer morrer? Não,
0: hoje mesmo, por exemplo. Hoje, quando eu cheguei, estava passando Manchester United e Chelsea pela Premier League. Foi 2x0 pro United. Puta jogaço. Agora eu tô, tô gravando aqui e tô assistindo o jogo da Ponte Preta e do Ituano. Cara, o que, que é isso, velho? É pior que Vaizer. Você vê, eu vi um puta num jogo disputado, bem jogado, os dois lados pro, pro jogo, com as suas características implementadas. Você consegue olhar pra, pra TV e ver cada um seu padrão de jogo. Aí você. Assiste aqui Campeonato Paulista, Ponte Preto e Tuano, um jogo morno, cansado, ninguém propõe nada, acha um golzinho, aí fica um time retrancado e o outro cruzando bola para a área. Futebol brasileiro, cara, muito feio. E,
2: e em cima disso aí que você está falando, Beto, agora imagina os campeonatos estaduais dos outros estados, né? Porque o, o Campeonato Paulista ainda é o melhor. Tem quatro times grandes é, fortes, né? Porque se eu contar o, o Campeonato Carioca... Tem quatro times grandes no papel, né? Porque o, só sobrou o Flamengo de grande lá. E aí... O, você pega os outros times... Meu Deus, deve ser, deve ser uma tortura. Deve ser ridículo. Pra, inclusive para a mídia fazer a cobertura e tal. O Campeonato Paulista ainda tem... Vira e mexe umas surpresas, né? Você pega esse ano o Santo André... o Outro, outro dia aí o Ituano foi campeão... O, o campeonato o Aldax apareceu bem uma vez lá justamente com o Fernando Diniz, né, quando ele foi lançado então o campeonato paulista sempre tem uma surpresa, o São Caetano um, um pouco mais, mais antigamente aí, agora os outros campeonatos não tem é, deve ser medonho assistir é, jogos de estaduais de, de outros estados
0: bom vou, vou voltar para falar do atrativo, atrativo agora. é, certo? Não, é o futebol brasileiro. Fraco. Vou voltar para falar do São Paulo agora. Uh, só que tem um, um detalhe importante. Tipo, a gente... Eu comecei o programa já descascando aqui nos, nos atacantes do São Paulo. Muita gente na mídia tá descascando o Diniz. Uh, claro que você tem que apresentar o um bom futebol e também tem que ter o um resultado. Se você tiver só o resultado e não tiver futebol, o trabalho não está sendo bom. Se você tiver só a tática em campo, mas não tem o resultado, também não está sendo bom. Tem que ter os dois, tem que ter o equilíbrio. É importante o São Paulo ter esses questionamentos agora, no começo da temporada, porque, digamos que ah, o São Paulo estivesse ganhando jogos por 1x0, Aquele, aquele golzinho espírita Que aonde é ia esconder os erros Igual o Edu falou ah, Se o Pato, o Juiz tivesse atrapalhado o Pato tivesse feito os gols A gente não ia estar tá cobrando o Pato Realmente, se for pensar A gente não ia estar tá cobrando Porque teve o resultado Só que a gente ia estar tá mascarando Por exemplo, São Paulo ele deu uma leve crescida temporada passada no Paulista e chegou até a final. Todo mundo ficou esperançoso de que viesse um título, o título não veio, e estava todo mundo esperando que o São Paulo fosse arrebentar no Brasileiro, que cresceu, o São Paulo agora vai. E não foi isso que aconteceu. São Paulo altos e baixos do campeonato brasileiro inteiro. Porque esses resultados de 1 a 0 eles escondem muitos defeitos. E esses resultados de 0 a 0, eles escancaram alguns defeitos. Então, eu repito, é começo de temporada. Diretoria, Diniz, jogadores, você tem que sentar. Ó, oh, galera, vamos, vamos assistir nosso nossos seis jogos até aqui, um por um, sequência. Em vez de dar folga para eles, pega eles, senta eles. E põe lá, para assistir os jogos. Aqui, ó, a gente acertou nisso, nessa triangulação, nessa jogada, foi muito bem executada. Agora, nessa outra aqui, teve falha de marcação, deu espaço para um contra-ataque. Nessa outra aqui, a gente poderia ter finalizado bem antes. Poderia ter chegado batendo de primeira, poderia ter escolhido o passe certo. Porque parece que não é feito isso com os jogadores. Ah, acabou o jogo, a ah, São Paulo criou, 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 infelizmente, erramos os gols na cara, vamos para casa, no outro dia o treinamento é a mesma coisa, vai para o outro jogo, erra de novo, a mesma coisa. Diniz, pega você, olha lá os jogos da época do Tele, sempre rever essas coisas antigas, é bom, você sempre absorve alguma coisa. Pega o seu Pablo. Vendo o seu Pablo lá sentadinho, pega os vídeos do Luiz Fabiano. Ó, oh, seu Pablo, você não é centravante? Ficou tentado pra fazer gol? Olha aqui o que o Fabuloso fazia. Se inspira num cara aí que foi artilheiro pelo São Paulo, fez milhares de gols pelo São Paulo. Não é desmérito ele ficar lá vendo lances. Pega o seu Pato, põe lá, ó oh, seu Pato. O seu melhor de segundo atacante, você não finalizava bem, todo mundo fala que o seu melhor finalização. Você me lembra o Dagoberto, que também finalizava muito bem de longa e média distância. Olha aqui, ó. Olha o que o Dagoberto fazia na época do São Paulo aqui, ó. Pega o ou seu. Olha
2: os, os próprios vídeos dele de
0: 2014 e 15, que jogou bem pra caramba. Então, aí eu vou chegar nele agora, Edu. Pega o seu Hernanes e coloca os vídeos do seu Hernanes. Finalizando bola de longa e média distância. Não querendo sempre dar um passe a mais, uma dominada a mais. É simples. Eu acho que é válido. Não só a fala, não só aquela cobrança, mas mostrar. Ó, oh, tá aqui, ó, aqui, ó, esse é seu erro. O cara vai assimilar também. Que você tem a fala, aí você tem a escuta, que o jogador vai escutar, vai, vai absorver aquela fala, mas você mostrar. Que ele tem o visual. É a melhor coisa para ele assimilar o erro dele. E para ele praticar a melhora nisso. Ou eu tô enganado? O que você acha, Edu?
2: Cara, é... Eu acho que podia contratar até uma benzedeira. Não é possível, cara. É, <risos> é, é sério, mano. Porque é muita zica, mano. Como eu falei, eu não acho que a, que a, a comprou. Mas três jogos seguidos com erro de arbitragem, tá certo que o time não tá produzindo verticalmente, como você diz, né? O time tá lá envolvendo adversário, posse de bola, troca passe e tal, mas, cara, cadê o objetivo? Cadê a procura pro gol? E aí quando os gols saem, porra, não não dá certo, entendeu? Então, essa questão sim, aí eu concordo de, de... resgatar esse espírito, né, de São Paulo, do São Paulo, né? Foi uma coisa que que o Aguirre, né, é, foi comentado quando o Aguirre foi contratado, né? O São Paulo tem re... o Raí também, né? Tem que resgatar esse espírito de ser são-paulino, de jogar no São Paulo. Então, é, ver vídeos, essas coisas de ídolos que fizeram história, que cumpriram bem seus papéis no no, no clube, não é nada mal. Mas tem dois aí, ó, que já fizeram história que não estão funcionando esse ano o Sr. Pato e o Sr. Hernanes o senhor Hernanes em 2017 salvou a gente do rebaixamento e, e, e foi incrível porque lá, na, lá contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro estava decretado o nosso rebaixamento a partir dali viramos o jogo no finalzinho e, e, e dali para frente a gente conseguiu é, escapar é, e com, com o Hernanes presente mas é, fora que ele jogou na, na época do, do tricampeonato né, antes de ir a Europa então o, o senhor Hernanes ele, ele tem que realmente é, voltar a pegar de primeira eu, eu me lembro até hoje o primeiro jogo do, do retorno dele agora, foi na Florida Cup você vê o primeiro gol que ele fez agora é, dando um sem pulo assim de, ele, já, ele já tava com a camisa listrada da Adidas na, de 2018 eu é, falei, nossa, o Hernandes agora vai voltar arrebentando aí não, ele arrebentou com o físico dele com o psicológico dele, que ele não jogou quase ano passado e o Pato precisando encontrar o seu, os seus bons dias né? vamos ver se ele, ele cortou o cabelo hoje, vocês viram isso aí? raspou eu a cabeça? Vamos ver, onde se, é, vamos ver se acontece um esquema tipo Tipo, o o Ronaldo Fenômeno em 2002, né? Ele ele cortou o cabelo de um jeito lá pra pra mudar a atenção, o foco, né? Das notícias lá e, e, sei lá, talvez diminuísse a pressão sobre ele. Aí ele foi lá e arrebentou na Copa. E o o Pato não tem mais o parceiro pra pra ficar disputando quem tem o cabelo mais bonitinho, né? Que Que o Hudson saiu, né?
1: precisa ver um, uh, alguém que gosta de estatis- estatísticas inúteis é, precisa buscar os jogos do Pato pelo Milan quando ele raspou o cabelo, que lá ele raspou o cabelo também, então alguém que tem tempo sobrando e gosta de estatísticas inúteis é bom levantar esses números aí pra ver se, se o Pato tá buscando alguma alternativa que um dia já deu certo né?
2: <risos> Para mim era jogar de 11
1: pode ser também mas é, eu concordo com tudo que vocês falaram, exceto com o início do Beto. Que ele disse que, que, ele disse que tem que que mesclar ali o futebol bonito e o futebol de resultado. Eu acho que o futebol bonito e o futebol de resultado, quando mesclados, é o mundo perfeito. Mas se for para ter um futebol caneleiro e ser campeão... Que seja bem-vindo, que vem o futebol caneleiro. Assim como era. Assim como foi o Corinthians do Car- Carilli, que foi campeão brasileiro. Assim como foi em, em certas épocas o São Paulo, campeão brasileiro, que, um, que o pessoal costumava chamar de Muricibol, onde o Jorge Wagner malemal mal ultrapassava o meio de campo e já dava um chuveirão lá na área e, e a galera metia gol. Assim como foi o Brasil de 94 que era um futebol horrível e questionado por todo mundo até a semifinal da Copa, mas foi campeão. Então eu prefiro futebol de resultado e quero Guardiola que se foda. Futebol bonito, se tiver junto, beleza, maravilha. Aí é o mundo perfeito. Aí é o São Paulo do Tele, aí é o Flamengo do Jesus, aí é o Palmeiras da, o Palmeiras da da época do Vanderlei lá, né? 93, 94. É isso Maravilha Mas agora Ah, futebol feio com resultado Eu não gosto Eu gosto, adoro Eu quero caneco Ninguém vai Daqui 10 anos ninguém vai lembrar que o Corinthians jogava feio Só vai lembrar que tem um brasileiro lá em 2015 Que eles ganharam Então Eu espero muito Eu desejo muito Que isso que São Paulo esteja passando Seja uma maré de, de azar Né porque eu não sou cego, né? Eu posso não, não, não entender muita coisa, mas não sou cego e não sou burro. Eu tô vendo que o São Paulo tá jogando propositivamente. Que o São Paulo tá com um toque de bola legal. Que o São Paulo tá com a posse de bola. Que o... Que o São Paulo tá, né? Chamando, tá conduzindo os jogos, né? Ele não tá sofrendo os jogos. Ele tá conduzindo todos os jogos. Isso é bom. Só que é bom até a parte B. É bom até você ganhar um jogo. Aí você fica nessa de faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz, aí um acaso do jogo você perde o jogo. Um acaso do juiz, um acaso de um de uma mão, de, de qualquer coisa, de um pênalti, de uma bola parada. Então você não pode ficar dependendo de, de um, um lance, um gol. Então, porque vai acontecer. Ah, a gente tá falando que aqui é tá calhando, como o Edu falou, tá dando zica de acontecer direto com São Paulo. Né? direto não, seguidamente aí. três jogos seguidos contra o São Paulo talvez seja uma zica eu prefiro acreditar que seja né? eu não quero acreditar que tá tendo algo contra o São Paulo né? eu quero acreditar que seja, tenha sido uma infeliz coincidência mas sempre vai ter coincidência sempre vai ter sempre vai ter um amarelo que não era para sair sempre vai ter um impedimento que deu e não deram sempre vai ter que o São Paulo vai atacar, atacar, atacar de repente vai ter uma falta do outro lado o cara vai fazer gol então, esse futebol que o Diniz está fazendo, por mais bonito, por mais propositivo, por mais ideal, entre aspas, né? ideal, entre aspas, que seja, precisa do resultado. Precisa. Hoje eu mandei um... um... Eu vou até olhar. Eu mandei nos grupos aí uma matéria... Cadê essa... Cadê a essa bodega?
0: Iniz... <risos> é, a, a matéria ela
1: A matéria... Ela saiu dia... 16 de maio de 2019. né? Quase um ano atrás. O título da matéria era assim. Fluminense peca nas finalizações, mas Diniz ameniza. A bola vai entrar. Ou seja, o Fluminense tentou, tentou, tentou com o Diniz e não saiu disso. né? Então aí já já é meio que um contra-argumento contra mim mesmo para dizer que isso é uma maré de azar ou se realmente... É, o Diniz peca nessa parte, né? É, ele tem todo o futebol ali, mas não finalização não é o forte dele. Então que seja uma maré de azar, que a hora que a primeira bola entrar, a primeira bola que a gente ganhar o um jogo, né? Que quando essa bola entrar, que venha todas as outras, que venha todos os gols que o Pato tá guardado aí, que o Hernandes tá guardado, e a gente joga bonito e ganha o Paulista e ganha a Copa do Brasil e dê trabalho aí em Libertadores e Brasileiro eu gostaria muito e quero acreditar nisso mas se continuar assim se daqui a oito meses a gente ser o Fluminense eu, eu já desisto daqui já.
2: Ah, mas oito meses 8. também vai se lascar né? Porque não dá para aguentar não o, esse negócio de não fazer gol desculpa te cortar Beto, rapidinho
0: vai lá. Mas foi
1: o Fluminense que falou dos oito meses, você lembra? A, ah, tá. ele, em, de, em dezembro ele falou assim, daqui a oito meses o São Paulo vai estar jogando igual o Fluminense
2: ele então, cons- meu Deus então, mas eu quero dizer o seguinte essa é, Eu quero concordar com a questão que você falou De né, não jogar bonito, mas vir um caneco uhum. Quase aconteceu ano passado São Paulo passou na, na semifinal sem fazer gol E ficou a minutos de, de levar o, o jogo não foi, Era pra pênaltis que ia, se não tomasse gol? No final do ano passado lá? Pra era pênaltis É, então, ficou a minutos de de levar de levar a decisão para os pênaltis e se ganhasse era sem fazer gol, né? E, Isso. e e aí o que preocupa é o São Paulo está há um ano sem sem saber fazer gol,
1: oi? Tava um a um na final Ah tá. Você falou sem fazer gol.
2: Então o São Paulo está há um ano com dificuldade de fazer gol. O ano passado inteiro foi um parto para fazer gol. É... E agora tá com um técnico é, Cujo último trabalho O time dele tinha de dificuldade de fazer gol E a gente faz o que? Pode ir aí Beto
1: Joga Playstation
0: O famoso FIFA No FIFA faço gol pra caralho hein? Zique hein
1: é, então. Antes do Beto isso é mais um time de exemplo O Atlético Mineiro Ganhou a Libertadores jogando o futebol mais horrível do mundo Além de feio, cagado ainda né? Com um zica de pênalti No último segundo, o goleiro pegando E foi campeão Vai lá perguntar pro atleticano se ele preferia jogar bonito Não
0: seria porra nenhuma Então o difícil Surgiu, é que Nessa sua fala Futebol caneludo Pior que o futebol caneludo Não tá dando resultado mais né? Carille caiu, Mano caiu Felipão caiu é o estilo do, desse futebol que se defende, joga por uma bola e ganha o jogo. E estão todos desempregados, só o cara ele que arrumou um emprego esses dias na horada. É, é, então, tipo assim, são, são etapas, são fases que o futebol ele proporciona para que esse tipo de futebol consiga os resultados. Foi assim no Trido São Paulo... Aí passou um bom tempo sem ter esse futebol caneludo e voltou com o Corinthians. Então, são fases. E a fase atual não é esse futebol. Esse futebol tá embaixo, não tem ninguém praticando mais esse futebol. Que os caras vão lá, dão três chutes na canela dos caras, acerta um cruzamento, faz um gol e ganha por 1x0. Um não é mais assim. Pelo Esqueceram menos. Queria de avisar o Felipe mesmo. Então. não não é mais, esse futebol não tá sendo mais praticado e e referente o que o Edu falou, que a gente faz é difícil o que a gente faz é triste isso, só que a diretoria do São Paulo, ano passado, foi a pior média de gols que o clube teve, sabemos que, ah, o Pablo que mal jogava quando entrava pra fazer um gol, ah, quando o Pablo voltar a gente vai ter uma expectativa que esse índice aumente. Só que se ele se machucar de novo? E se ele estiver na má fase igual ele tá agora? Qual que é o plano B? Que ano passado a gente não tinha plano B. E esse ano também não. A diretoria não agiu. Ah, não tem dinheiro, não tem isso. Mas e aí? Não tem um leque da base? Quem vai ser esse cara? O Brenner vai ser esse cara? para tentar gol Espírito 3 vezes cara me desculpa, no meu ver, não vai ser. Nenhum dos dois.
1: Não, o, o Brenner no treino é um leão, né? Quando entra no jogo...
0: É, igual um em... o Shiloh. O Shiloh hoje no jogo treino. Não sei se vocês viram o um boletim no jogo treino hoje, o Shiloh comeu uma bola, um monte de Seve passes pagou o Brenner. gol. Seve é, igual o Brenner. Brenner. Então... E, é, é, o que eu pergunto, qual que é o plano B para solucionar a falta de gols do ano passado? Porque Solucionou o gol. Que tava precisando solucionar. A zaga tá solucionada. Laterais, trouxe três laterais. Que o Igor também não era nosso. Trouxe três laterais. Pra solucionar o problema das laterais. Na lateral direita. Só que... E aí, e o ataque? O que que fez? Não trouxe ninguém. Não tem um plano B. Porque não se preparou pra isso. Porque o Pablo voltou? Voltou, mas tá em uma fase. As bolas não estão entrando. O Pato voltou, tá jogando melhor? Tá jogando melhor, só que as bolas do Pato não tá entrando. Victor Bueno começou bem, igual o gol tinha terminado? Começou bem, só que ano passado as bolas do Vitor Bueno estavam entrando. Esse ano não tá... Hernandes melhorou do ano passado? Melhorou. Só que tá hesitando em chutar. Quando chuta, ele faz gol. Ele poderia confiar mais nele, chutar mais vezes. Só que eu não vejo um plano B. Eu não vejo que trabalhou-se nisso. O Trelli só tá lá, que eu vejo a torcida pedindo, só tá lá porque ninguém quis ele. Agora chegou uma proposta aí do Argentino Júnior, pode ser que ele venha sair... Só que o Trez não foi um plano B. Lá, ah, o Pablo se voltar ou se machucar de novo, vamos colocar o Trez lá que ele briga por todas as bolas, vai que ele faz uns golzinhos. Seria assim, ah, é um plano B fraco? É, é um plano B fraco, mas era um plano B. Mas qual que é o plano B hoje? Não tem.
2: É, o nosso plano B fraco era o Raniel, né?
0: Era um ah. fraco, era o Raniel. Claro, justamente era o Raniel. Só que agora, quem é? Não tem. Então isso é culpa da diretoria também. Né? A gente já falou aqui dos jogadores, citamos o Diniz, só que a diretoria, os diretores, quem comanda o futebol, pecou. De novo. Isso a é. parte da arbitragem, que a gente comentou aqui, é falta de bastidor. Cadê que o seu leco? Por que, que o seu leco não, não marca uma reunião na Federação Paulista? Vai lá e fala assim, ó... Esses aqui foram os erros consecutivos que aconteceu contra o São Paulo. Não estou falando que estão agindo contra o São Paulo. Minha preocupação é o que, que vai ser feito para sanar esses erros? O
1: prejuízo.
0: São Paulo, São Paulo vai continuar sendo prejudicado? Mas não, fica lá na cadeirinha dele lá no Murumbi lá fazendo o quê? Isso que eu falo, falta bastidor. Leco. Eita, leco não, falta bastidor falta um monte de coisa, tem um monte de erros aí, não dá pra gente falar aqui que a culpa é só do Diniz e é só do elenco não é, a menor parte é do Diniz e do elenco que é o que fazem o futebol que estão ali no dia a dia mas administrativamente ah, peraí administrativamente ah, fugiu a palavra Opa. Mas... <risos> a, administrativamente a Patrícia... muito obrigado essa parte tá uma bagunça há anos. E não adianta querer, nós torcedores que estamos feridos, só querer achar um Judas. Se for para achar um Judas, vamos pegar a parte diretiva. Que eles estão deixando a desejar há anos aí. O elenco tá deixando a desejar, esse elenco, né? A temporada passada e por enquanto o começo dessa. A parte diretiva tá há anos eu não vejo essa cobrança do pessoal no Twitter. Todo mundo. Eu não vejo essa cobrança nesses caras. Eu vejo sempre escolhendo um Judas e queimando o jogador. É, o vez é o Tietchan, né? Você entendeu? Isso que eu vejo. Eu da... Sempre isso. Não, o vez agora é o Pablo, né? Já é. era o Reinaldo, aí foi pro Tietchan. Agora tá no é Pablo, Pablo. Verdade. Oh, você tava falando de plano B
2: ruim aí, Beto. O, o Canazan tá no São Paulo ainda?
0: Tava Meu... treinando em separado. Ele, o São Paulo liberou ele pra ele achar um novo clube. Ele treina em horário separado, mas não, não achou um novo clube. Isso é a invenção do Cuca,
1: né? Porque os clubes se escondem, eu fiquei sabendo.
2: Essa é invenção do Cuca, isso aí, mano. Meu Deus do céu. Mas, Botei ó, tanta fé no Cuca, só fez
1: merda. É, somos dois. Mas... Batemos um novo recorde aqui no SPFcast já chegamos em 50 minutos de programa aqui falando só do jogo. São Paulo e Corinthians, né? Pra, pra vocês verem como esse jogo maltratou, né? O torcedor. <risos> então, vamos, vamos finalizar ele aqui falando rapidamente quem é seu bola cheia e bola murcha, Beto?
0: Bola cheia e bola murcha? Ah, cara, meu bola murcha vai pro Pato e pro Hernandes. Não pode perder gol, chances daquelas nem clássico. Foi igual pro Daniel quando ele perdeu aquela chance contra o Palmeiras. Ele fez um bom jogo, mas perdeu aquela chance. Clássico, cara a cara com gol tem que colocar lá dentro. E bola cheia. E, e bola cheia, Volpe. Monstro.
1: Monstro. Edu.
2: Bola cheia, Volpe, sem dúvida. Tá representando. Melhor contratação aí da da temporada desde o ano passado era emprestado, né? E bola mocha, acho mancada da... para ídolos, né? Mas vamos, vamos vamos jogar essa na conta do Hernanes, porque ele sabe que ele tem que entregar mais. Pelo menos ele é um jogador consciente disso, que que ele se cobra, então ele sabe que está devendo muito ainda no São Paulo nessa Terceira passagem dele. Então, quarta, né? Se contar que ele foi emprestado para o Santo André uma época lá. Então, vai para o Hernandes.
0: Ô, Gil, antes de você falar um seu, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Como eu, eu, eu separei minha bola murcha para dois, eu vou separar minha bola cheia para dois também, né? Então, meu bola cheia é o Volpe e o Lugano, que mostrou que é ser São Paulino. Ficou indignado com o que aconteceu. Indignado. É.
1: O lugar não representou a gente ali. Acho que Tudo que a gente queria falar, ele foi lá e falou, né? E o que, que eu ia falar? Ah, o Edu falou de mancada da bola murcha para ídolos, né? Lembrando que o SPF Cast aqui já teve momentos que a bola murcha foi para o Rogério Ceni. Então, tem histórico já. Porque quando a gente começou a brincar aqui de... Podcast, o Rogério era técnico do São Paulo. Então, já já foi o Rogério Ceni, o mito Ceni já foi bola murcha aqui. E eu nem, nem preciso falar, né? Para mim bola cheia do Volpi, não, não tem nem o que falar. Uma menção honrosa para o chute do Bruno Alves, né? O Bruno Alves conseguiu chutar melhor que qualquer atacante do São Paulo. O Cássio também filha da mãe fez milagre. E bola murcha cara. Puta, o chute do Pato não, 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 não tem como. Não, não tem como errar, não, não dava pra errar e não podia errar, né? Principalmente num clássico. Tem que errar esse chute quando tá jogando com o União São João de Araras, que já tá 4x0. Aí você tem o direito de errar isso. Fora isso, não dá. Então, por esse erro do Pato, não é nem pelo jogo inteiro, mas esse erro foi, foi terrível, foi... É a mesma coisa de um engenheiro errar no prédio e o prédio cair. A gravidade é a mesma. Não, a mesma não. né? (risos) Mas vocês entenderam. Boa noite aí, rapaziada. Nação Tricolor. Acabei de terminar de assistir o clássico São Paulo e Corinthians. Queria saber o que que dá nesses jogadores. Que são nossos medalhões, né? Jogador caro, salário caro. Que, não sei, deve ser muito azar. Porque o gol que o Pato errou e que o Hernandes errou nesse jogo. Só pode ser azar, catimba, alguma coisa aí. Não é nem pergunta, é só um desabafo mesmo aí. Obrigado, galera.
2: Vitor Kim, mais novo sócio do SPFCast.
0: Oi Edu! Lembra do último programa que nós gravamos? É. Eu fiz um questionamento sobre o Clássico, que eu falei... São Paulo tem um, uma mania muito feia de quando o adversário tá machucado, tá em crise, o São Paulo vai lá e faz ressuscita. o favor de ressuscitar a porra do adversário, do rival. E dessa vez não foi diferente, porque no final do jogo, mesmo com o empate... Você via a mídia falando que ah, os jogadores do rival saíram como guerreiros, porque jogaram no meio de semana e jogaram no fim de semana. E conseguiram não perder, ganharam no, no meio de semana e empataram com o São Paulo em casa. Um time que ficou a semana inteira descansando. É verdade, eu lembro
2: disso daí. É... Só que a gente estava com uma expectativa boa né, para esse jogo mesmo, porque... Eu lembro até nos palpites, eu falei 3x1, você falou 3x0, não foi? Isso foi. E justamente por quê? Porque a gente estava vendo essa evolução do São Paulo, jogo a jogo. O Tem o Muricibol, tem o, Carilho, o... o esquema do Carilho. Vamos usar, um... inventar um termo aqui. Esse Diniz Ball aí tá, tá fazendo o São Paulo jogar melhor. Se você pegar o time do São Paulo do ano passado inteiro... O São Paulo agora tá jogando bem em relação ao ano passado. O ano passado tava. É, chegou o um momento que, que ganhou do clássico do Santos. Ali, a, aquele jogo foi um turning point que eu falei, ó, agora o São Paulo vai, vai disputar o título, porque naquele momento o, o Santos era o líder, né? O São Paulo diminuiu a diferença para dois pontos no clássico. E aí o que aconteceu? Calhou de ser o, o último jogo antes do Daniel Alves do Honfram. E aí parece que desandou dali para frente. É, e aí depois o Cuca pediu o boné. E ainda foi ligeiro, né? Porque o. To, todo mundo caiu pro, pro Flamengo do, do Jesus, né? O Cuca pediu, pediu demissão antes de enfrentar o Flamengo. Aí ele não, não ficou é, marcado de ser demitido pelo, pelo Flamengo. Mas o. Voltando. A, oi, desculpa.
1: Não, não, pode falar.
2: Então, Você ia xingar ao... o Cuca. <risos> voltando ao assunto, o São Paulo esse ano tá... tem uma cara, tem um estilo de jogo. E como o Gil falou mais cedo aí também no programa, é um jogo propositivo. São Paulo toma conta do jogo, é protagonista do jogo. Só que tá somando a incapacidade do São Paulo de fazer gol do ano passado com a incapacidade dos times do Diniz de fazer gol. Visto que já ocorreu no, no Fluminense aí, né, num passado recente.
1: Verdade. E você não estava achando o termo, mas já existe um termo para o futebol do Diniz, que eu já vi na, na internet. Eles chamam de dinismo. Eu ou sei. dizinismo, acho, acho que é dinismo. dinismo.
2: Tá bom, é. serve aí.
1: Já, já existe. Inclusive, quando ele deu uma entrevista lá no Desimpedidos, que canal do YouTube. Eu... Acho que o título do, do vídeo foi esse. <risos> mas já existe. A internet é rápida. A internet é rápida. E, e é isso aí. Só antes de finalizar, vamos falar rapidamente aí que essa semana já parece que confirmou, né pelo menos o, não oficialmente, mas já a boataria está bem mais forte, sobre a venda do Anthony né? para o Ajax eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? a gente já chegou, eu lembro que a gente comentou isso no, no programa anterior não no, não no passado, no, antes de, no no 108 né? sobre a possível saída dele né? o, qual que era a nossa preferência se a gente preferia que realmente que precisaria vender ele para cobrir o caixa ou se ele fica aí para tentar trazer resultado esportivo a gente e parece que foi concretizado, né em junho o Antônio está indo para o Ajax e aí, o que, que vocês acharam? Cara?
0: Bom, Nossa. referente do último, nosso último papo para esse a proposta do, do Ajax aumentou em 5 milhões de euros né, daquele valor que tinha chegado então dessa vez foi 25 milhões milhões de euros, ou seja no pacote é 20 milhões de euros à vista mais 5 milhões de euros que são por metas e objetivos serem cumpridos dentro do Ajax e 5 milhões de euros referente aos 20% do David Neres, ou seja somado no pacote deu 30 milhões de euros 5 à vista, que já entrou, ou são, acho que já entrou esse dinheiro para o clube, ou vai entrar essa semana, alguma coisa do tipo, eu não me recordo. E 5 milhões futuros que pode chegar, além de 20% que o São Paulo ficou no Antônio.
2: É, eu, eu ouvi sobre isso aí. Parece que o Antônio vai fazer exames médicos ainda, e aí sim o... Os, os, tanto São Paulo ou Ajax, sei lá, vão procurar um, uma seguradora, né, caso o Anthony sofra alguma lesão para nenhum dos dois serem lesados e aí, essa semana ainda o São Paulo vai receber o, o, o pagamento
1: nenhum mas... dos dois, só o Anthony é.
2: não, mas é, é mas ele, engraçado
1: ele... essa frase uma seguradora para caso o Anthony sofra uma lesão e aí nenhum dos dois times sejam lesados <risos> boa
2: é, então, mas já pensou? Se não, se, o, se não há um seguro aí, o São Paulo vende, ou o Ajax paga, e o Anthony se quebra, aí o Ajax não quer mais, e aí, sei lá, aí tem, tem que se precaver mesmo. É, é eu
1: entendi. Ficou engraçado só o
2: contexto. <risos> entendi, entendi. Mas eu acho que tinha que vender mesmo, ainda bem que vendeu depois de fechar a janela, senão ele já tinha ido. E é, eu vi até um tweet seu aí, concordo. É, o Lucas vendido ganhou um título pelo São Paulo, que foi o último que o São Paulo teve, inclusive, com a Copa Sul-Americana. Então, vamos ver se o, se o Anthony consegue levantar um caneco pra nós aí, e sendo protagonista, né? Porque o Lucas jogou muito aquela última partida lá, aquele meio tempo. Acho que é por causa disso que, o, que os caras não quiseram voltar.
1: <risos> é isso aí. E eu gostaria muito que o Anthony ficasse porque ele é um jogador diferenciado, um, um tipo de jogador que a gente não tem no Brasil hoje. Então ele no São Paulo seria seria ótimo para o São Paulo, né? Ele seria o equivalente a um, lógico, dentro devidas propor, propor... devidas proporções, né? Seria um Bruno Henrique no Flamengo, Ou um Cebolinha no Grêmio, né? Ele seria o nosso talento ali que ia puxar a marcação, né? Gostaria muito que ele ficasse, mas, infelizmente, a gente tem que pagar a conta da incompetência da nossa diretoria. Porque o São Paulo tem um milhão de ciclos, de círculos viciosos, né? Que o São Paulo bate cartão todo ano, né? É sempre assim, a gente vai lá, gasto que não tem, contrata jogador Pereba por, por bastante dinheiro, depois dá eles de graça e paga metade do salário deles. E aí, para cobrir o rombo no nosso... Nas nossas finanças, a gente tem que vender é, alguma Algum talento da base Foi assim com o David Neres Foi assim com o Luiz Araújo Está sendo assim com o Anthony Era para ter sido assim com o Valse, né Mas infelizmente ele se machucou né? Na, Naquela merda da Seleção Olímpica um Não serve para nada E é isso Então, já, já que vai Que que pelo menos deu sangue e que encarne nele aí, como Edu falou, ou um Lucas Moura, né, em 2012, ou mesmo o Denilson, em 98, né, que já vendido jogou a vida naquela final contra o Corinthians. E saiu com, com a taça na mão e com respeito da torcida. Não da diretoria, né, que depois ele quis voltar, a diretoria não deixou, mas aí é, aí é outro outros 500. Então, Beto, suas considerações finais aí pra gente fechar esse programa maravilhoso
0: bom que primeiro quero agradecer o Edu mais uma vez ajudando aí o programa hoje não tá tão bom porque hoje eu tá participando ops, falei em voz alta, é isso? <risos> Mas... pode falar
1: quantas vezes você quiser, eu vou cortar
0: <risos> é foda, né vai ter o um cara que edita, é foda por causa disso por isso que o programa não fica bom. Ele que edita, então já viu, né? Ele tira as melhores partes. Mas é, tomara que escutem o nosso programa, peguem os vídeos de ídolos, tanto como jogadores como treinadores, olhem lá o que é ser o que é jogar pelo São Paulo. Precisamos urgente resgatar isso, porque... Da história toda, a única coisa que permaneceu foi o amor da torcida pelo clube. Isso nunca vai se perder, que nos momentos bons estávamos lá. E nos piores, que foi quando quase caímos e estamos amargando esses anos todos sem títulos, também estamos lá. Fui!
1: Ô, louco, Beto poeta. Edu, suas considerações sinais aí.
2: É, então, o. Queria agradecer novamente o convite. Mas queria só fazer um último registro né, antes de, de dar tchau aí. O... Se, se seguir essa linha aí, do Denilson vendido, foi campeão. O Lucas vendido, foi campeão. O Anthony vendido. Loading. <risos> e tem outra, tem outra coisa, que a gente já, já, já não está nem pensando mais nisso, mas lembra que o, o Daniel Alves é o recordista de títulos, né? O jogador com mais títulos no futebol mundial. Então, tá. A receita tá pronta. Falta, falta vir esse título aí. Obrigado, galera, que tá ouvindo. Obrigado a, a bancada aí por por mais um convite, sempre um prazer participar, e vamos, vamos ver se o time além de evoluir taticamente é, começa a fazer gol, né, que é isso que tá, que tá embaçado, até a próxima galera um abraço aí para todo mundo
1: é isso aí, e adicionando mais ingredientes, mais informações é, inúteis, porém legais a esse comentário do Edu aí. Também toda vez que nós fomos campeões tinha um goleiro nível, nível top, né? E é o que a gente tem agora depois de amargar aí o quê? Cinco anos, né? Quatro anos à espera de um goleiro. Então agora a gente tá com o Volpe né? Sempre que a gente foi campeão tinha lá Rogério Senni, tinha Zete, tinha Gilmar, Valdir Pérez, Poi. Então agora tá aí o Thiago Volpe para completar essa receita. E... Eu queria agradecer aí meus amigos de bancada, que estão aí semanalmente com a gente. Agradecer aos ouvintes, agradecer aos sócios, vocês que que ajudam esse programa, ouvindo, compartilhando financeiramente, de toda forma, muito obrigado a todo mundo. Sem vocês, a gente não estaria aí toda semana, porque já dá raiva falar de São Paulo, né? imagina falar sem ter nenhum retorno. Então é isso. (risos) Até o próximo e... E a gente não fez o bolão do próximo jogo, né? É... <risos> Qual é, quais são os próximos jogos? Alguém tem fácil aí? Tem, Beto. Eu
0: tava, eu tava na tela dele aqui agora. Peraí, deixa eu recuperar.
1: Acho que vai ser só final de semana, né?
0: É, esse, esse meio de semana agora é Libertadores de novo Copa do Brasil. É. Porque minha internet tem de leis, tá ligado. Tá melhorando, mas é sábado, tá ligado. Contra...
2: Sábado contra o Oeste, às quatro e meia.
1: Ah, sábado contra o Oeste, Oeste é... Oeste praticamente lanterna do campeonato ali, eu tem acredito. Barulhinho. Acho que ele tá entre os três últimos, se eu não me engano. Então, a obrigação de São Paulo ganhar, independente de ajuda de juiz, independente de Pato erragou e os cambau
0: então... detalhe né? O Oeste joga agora no meio de semana contra o Ceará pela Copa do Brasil também Sim.
2: semana passada não adiantou muito o adversário jogar no meio da semana
1: <risos> É, é a... mas era o Santo André né? Santo André meteu 4 no Criciúma tá? passou de fase na Copa do Brasil e vai pegar o Goiás agora e vamos Santo André só não podia ganhar do São Paulo, né? Aí já me fode. Mas, Edu, Oeste São Paulo. Qual é o seu placar?
2: É... 1x0 pro São Paulo. Vamos manter <risos> a defesa sólida e fazer um golzinho
1: lá. Isso aí. Você, Beto, Oeste São Paulo.
0: Bom, Edu, quando eu abrir a porteira, cara, vai ser um monte. 3x0 de novo. O São Paulo fazer o primeiro, velho, vai ser um monte. Vai por mim.
1: 3x0. 3x0 de novo no seu palpite, né? Porque...
2: É, de, <risos> de novo no é meu palpite. eu ia falar. Porque...
1: <risos> isso aí. eu vou de 2x0. E o Pato vai desencantar aí. Pato e Hernandes. E daqui, vamos deixar o Pato na boa aí. O Pato, ele vai calar a boca todo mundo. Ele vai, ele vai desencantar nas finais. quartas... Quarta de final e semifinal, o Pato vai desencantar. Vai calar a boca de todo mundo. E São Mas Paulo aí vai Você
0: então. quer ver nós sofrer mesmo, né, filha da mãe? A gente já tá sofrendo. E
1: é isso aí. Então beleza, até a próxima semana, até o próximo SPFcast. E fui. É nóis. Até mais.